UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Época difícil, así describen algunos lo que fue para ellos segundo de bachiller. Para otros no fue para tanto. De todas maneras, segundo de bachiller es un año interesante, es un año muy significativo en nuestras vidas. Un año que, como todo, empieza y termina, y termina con esas temidas pruebas de selectividad. Hoy el programa de Infoaula está dedicado a estos exámenes, pero a verlos desde una perspectiva un poco más diferente, a contarles a nuestros estudiantes preuniversitarios, para los que se hace este programa semanal de parte del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, que somos mucho más que lo que digan nuestras notas de selectividad, que podremos hacer en la vida lo que nosotros queramos, que esto simplemente es una prueba para la que hay que prepararse, para la que hay que estudiar un poquito más de lo que llevan estudiando todo el año, pero que todo al final saldrá bien. Y el año que viene seguro que tenemos a todos esos estudiantes que se examinarán los próximos días corriendo por las aulas de la Universidad Miguel Hernández, por las aulas de cualquier universidad que ellos elijan. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de selectividad, pero también de muchas más cosas, de música, de ingenierías, de películas, de millennials, hasta vamos a cantar. Bueno, soy Cristina Ortega, pasan unos minutos de las 3 de la tarde. Empezamos, empezamos ya. La entrevista. Para algunos, la selectividad es la primera gran prueba que deben afrontar en sus vidas. Es mucho más que unos exámenes, el cansancio que se arrastra de todo el curso o los nervios por conseguir una nota determinada. Selectividad es la puerta, ventana o precipicio que invita a saltar a una nueva etapa universitaria en la que por fin se estudiará lo que una siempre ha soñado o se probará suerte en un grado que quizás sirva como plataforma para alcanzar otros sueños. Selectividad y las alumnas y alumnos alicantinos se verán las caras los próximos 4, 5 y 6 de junio o en convocatoria extraordinaria los días 2, 3 y 4 de julio. Muchos de ellos se enfrentarán a la selectividad en las aulas de la Universidad Miguel Hernández. Por ello, hemos querido charlar con el coordinador de las pruebas de acceso a la Universidad de la UMH, Francisco Javier Gómez, para conocer más sobre estos exámenes en los que, ante todo, está en juego el futuro de los estudiantes. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Leíamos en el diario Levante hace unos días algunas de las novedades que presenta este año la selectividad con respecto al curso pasado. Eh, por ejemplo, decían que en la fase obligatoria la asignatura idioma extranjero ha de ser obligatoriamente el idioma extranjero cursado como primera lengua o que se ha endurecido la exención del examen de valenciano. Vamos a profundizar un poco más en todo esto. ¿Realmente podemos hablar de novedades o son más bien una extensión de los requisitos anteriores? La, no son grandes novedades con respecto al año anterior, pero sí es cierto que, que eh, en cuanto a la, a la, al idioma extranjero 
que puede formar parte de la fase general tiene que ser obligatoriamente el idioma cursado como primer idioma, idioma extranjero. Esa es una, una cuestión que ha ido cambiando años a, un año a otro y la Comisión Gestora ha tomado la decisión este año de que sea definitivamente el primer idioma extranjero el único que puede formar parte de la fase general. Bien es cierto que en la fase específica podrán presentarse a los otros idiomas cursados o no cursados y que por primera vez este año sí que habrá titulaciones en las que ese idioma sea el primero, el segundo o no cursado, cualquiera de los idiomas que, que, a los que el alumno se presenta en la PAO podrán ponderar para su eh, preinscripción. Y en cuanto a la exención del valenciano, sí que ha habido una ligera variación en la que lo que se exige es que haya una, una declaración expresa por parte de la dirección general correspondiente de exención del alumno, eh, al menos en alguno de los últimos tres años, es decir, cuarto de, de, de la ESO, primero de bachillerato o segundo de bachillerato. Si el alumno tiene eh, declaración de exención en cualquiera de esos tres años, quedará exento del de examen de valenciano en la PAU. Eh, son las novedades un poco que podemos comentar y que deben tener en cuenta también los estudiantes y los centros educativos. ¿Qué más cree que deben tener presente estos centros que nos están escuchando con vistas a las pruebas de la semana que viene? Más que los centros, yo creo que aquí ella se convierte en una, una cuestión puramente personal de los alumnos y lo que yo le recomendaría es que bueno que se preparen adecuadamente para los exámenes, pero que no tengan el, el miedo con el que suelen llegar a la universidad porque ellos no se darán cuenta, nada más comiencen los exámenes que van a ser muy similares a los que han venido haciendo en, en segundo bachillerato. Como no puede ser de otra forma, son alumnos que van a examinarse de la PAU habiendo aprobado el segundo bachillerato y lo lógico es que la dificultad de los exámenes sean similares a los exámenes que han realizado en su centro. De hecho, muy probablemente habrán practicado con exámenes de la PAU de otros años en cada una de las asignaturas, con lo cual eso debería de ser una ayuda para ellos para, para realizar las pruebas con, con cierta seguridad. Faltan muy poquitos eh, días. ¿Cómo van los preparativos en la Universidad Miguel Hernández, que es una de las sedes que acoge estas pruebas? Pues prácticamente tenemos eh, todo eh, más o menos organizado. Eh, tenemos el, preparados ya las 11 sedes y los nombramientos de los vocales. Ha habido algunas bajas que ya hemos cubierto, con lo cual yo creo que estaremos en, en, en condiciones de realizar las pruebas sin, sin incidencias a partir del, del martes a primera hora. Una cuestión que suele preocupar un poco a los alumnos eh, tiene que ver con el DNI, con la identificación. Eh, escuchaba en una en entrevistas pasadas que ha concedido usted a algunos de los compañeros también del Servicio de Comunicación que el Comité Organizador de la UMH prevé soluciones para este tipo de, de incidencias, ¿no? Claro, o sea, tenemos que pensar que puede haber una situación de que un alumno por alguna razón pueda perder el DNI o no pueda identificarse adecuadamente en ese momento. Nosotros vamos a buscar una solución ad hoc para cada uno de esos casos. Es decir, bueno, pues habiendo localizado quién es, el alumno tendrá que volverse a presentar y entonces se le, se le, se le pedirá que, que se identifique con el DNI y con fotografía y, y el tribunal comprobará de que, de que no ha habido ningún problema en ese sentido. Queremos eh, ser muy estrictos porque es nuestra obligación en el control de entrada a los, exa a los exámenes y no, no, en ese sentido no vamos a bajar nuestro nivel de exigencia, pero sí es cierto que cuando puede ocurrir una, una situación extraordinaria, 
pues buscaremos una solución para ella. Es decir, que tampoco, si un alumno ha perdido el DNI, no le vamos a dejar entrar al examen. Es decir, se, se buscará una solución que con todas las, las garantías de control eh, permita al alumno hacer primero el examen y después que sea identificado. Por último, eh, Javier, eh, para ayudar a los estudiantes a preparar estos exámenes, la universidad ofrece el ya conocido Banco de Exámenes Resueltos de Selectividad. Para los que no sepan todavía de qué trata y se estén, en, se estén enterando ahora mismo, ¿qué objetivo tiene esta plataforma web? Pues los alumnos que ahora están pre preparándose para las pruebas, eh, están haciendo los exámenes de años anteriores, están eh, buscando libros, están utilizando distintas herramientas para, para preparar esos exámenes. Y el banco de exámenes es precisamente eso, es una herramienta que ofre, ofrecemos, que nos parece que el hecho de que sea en formato vídeo en el canal de YouTube de la universidad puede ser mucho más atractivo para los alumnos y puede hacer mucho más fácil la comprensión de, de la corrección de los exámenes de distintas convocatorias. Estamos ya acumulando un total de cinco años, es decir, habrá un total de casi pues cuatro exámenes por año, con cada una de las opciones A y B, pues tenemos un, un número muy elevado de, de exámenes y, y lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de alumnos, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España, incluso del mundo, que están accediendo a, a, este, a este banco de exámenes de la selectividad y está siendo muy útil para preparar las, las pruebas. Los últimos datos que tenemos es que en los últimos, eh, en los últimos cuatro años hemos tenido más de 1.400.000 entradas al banco de exámenes precisamente para preparar las pruebas PAU. Así que yo a los alumnos lo que les animo es que si no conocen la herramienta, que, que, la, que, que entren en ella, entren en la página web de la universidad, busquen el canal de YouTube y allí en, en el canal buscar el banco de exámenes y que eh, hagan uso, que el, el uso que les parezca de ellos y si, les, y si resulta que, que les, les es eh, útil para preparar sus, sus, sus exámenes de las PAU, pues todos estaremos mucho más contentos. Pues desde aquí, desde Radio UMH, desde Infoaula, también animamos a los alumnos a que entren en ese banco de exámenes y a que se preparen. Y bueno, lo que decíamos antes también, que estén tranquilos, que estén calmados, han estudiado, se lo saben y no, no pasará nada que no, sea, que no sea positivo para ellos. Francisco Javier Gómez, vicerrector adjunto de Estudiantes y Deporte para Acceso y Ayudas al Estudio de la Universidad. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Primera línea. Hoy la crónica que nos mandan desde Elies y Fats de Calp es muy especial. Nos cuentan una iniciativa que van a llevar a cabo y os invitan a todos, nos invitan a que podamos acompañarlos. No os cuento más, mejor que lo cuenten sus estudiantes. La Crónica para Info Aula de Lies y Fac de Calp. Esta semana no hemos parado. Empezamos. El viernes 24 de mayo. Vinieron a nuestro centro el grupo de música en Valencia, Reacción, los cuales han realizado una canción que se titula Los cinco de pego, donde reivindican con sus letras la muerte de cinco ciudadanos de pego que murieron en manos de la Alemania nazi de Hitler, en el campo de concentración de Maustasche. 
Primero fueron a la radio donde se les entrevistó. Posteriormente pasaron al salón de actos donde tuvieron una charla-coloquio con más de 200 alumnos y alumnas que les realizaron preguntas como la formación de su grupo y temática de las canciones que tocan. También se interesaron la repercusión mediática que tienen, por ser un grupo bastante conocido, incluso preguntándoles, preguntándoles los más atrevidos si ganan mucha pasta con la música. Para finalizar, realizaron un concierto en el patio, donde disfrutaron más de mil alumnos y alumnas de sus canciones, pasando un momento inolvidable y gratificante. Otra actividad muy interesante que se realizó durante la semana fue una entrevista al grupo de teatro del Colegio de Educación Especial Garrasindi, con el cual tenemos el proyecto de colaboración entre centros, donde nuestro alumnado colabora en, el, en la obra Testime, que se en, estrenará el próximo viernes 7 de junio en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Calp a las 6 de la tarde, que os invitamos a asistir ya que morará mucho. Esto ha sido todo por ahora, pero pronto seguiremos con nuestras crónicas para InfoAula. Adiós. Pues ya lo han escuchado, te estime que nadie se pierda esta fantástica obra que tendrá lugar el viernes 7 de junio, mucho después de las temidas pruebas de selectividad. Vamos a hablar precisamente de estos exámenes en nuestra sección Millennials. Que empieza ya. Millennials. Bueno. <risa> Adri, hoy no empiezas oh, oh, tú. No, hoy las nenas no están... Hoy no hay un... ¡Hola, amigos! Porque estamos acompañados... De una periodista. De una periodista UMH que además hizo sus prácticas aquí en la radio y que la hemos visto pasar y le hemos dicho ¡Te vienes para Infoaula! Y ha dicho, pues venga. Y más a la mejor sección del mundo que es Millennials. La Liga llegó. Buenas. Bu buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contenta. La verdad es que me he llenado de orgullo y satisfacción haber vuelto a Radio UMH y la verdad es que sí, lo he hecho mucho de menos. A tus inicios como periodistas que aquí, pues hablamos un poco de, de esa gente que está estudiando y todo eso, cómo fue tu experiencia un poco de, de terminar la carrera, para que también la gente sepa cómo te sientes cuando terminas una carrera. Porque hoy vamos a hablar de selectividad, selectividad. porque se acerca la fecha, uh -huh. pero después de selectividad y vida. Totalmente, totalmente. Pero vida, después de selectividad, hay la mejor vida de, del mundo, que es la vida universitaria. Sí, llena o sea, de experiencias, sí. fiesta, estudio, mucho estudio también, sí, pero bueno. También. Se pasa mal, sí. hay lloro, angustia. hay risas, angustia, de todo, de todo, pero se pasa muy bien. Y bueno, ya que te tenemos aquí, vamos, creo que como, como las tres personas que estamos aquí presentes hemos hecho selectividad, podemos contar un poco nuestra experiencia de que sí, cómo lo pasamos mal, bien, sí. tal. Sí, hoy vamos a darles ánimos a sí. los millennials. ¿Qué? Que no es para tanto. Selectividad no es para tanto. Es decir, yo digo que es más el drama. Que los profesores te están diciendo, Ey, es que es selectividad, selectividad, selectividad. Y yo, a la, mira, el próximo profesor que, 
os lo diga decirle, mira, cariño, eres un básico, cállate la boca, porque yo soy una diva y yo voy sí. a sacar notaza en selectividad. Si tú a ti mismo te lo dices, lo vas a sacar seguro. Entonces, a ver, vuestra experiencia, Lali, ¿cómo fue la tuya en selectividad? Lali, cuenta, cuenta la tuya porque creemos que puede animar mucho a la gente sí, que está sí, ahí. Sí. Bueno, yo para empezar, eh, era bachillerato, tengo una media de un 5,02. O sea, eso para que todo el mundo lo sepa, ¿vale? Y aprobé, bueno, me aprobó en geografía ya, dijeron, venga, hija, vete porque me das pena, y gánate llorar, ¿sabes? Gracias. Y entonces, nada, pues me presenté, suspendí, yo nada, no pasa nada, ¿qué pasa? No pasa nada. Se suspende una selectividad por la emoción esa de haber pero, pero, Entonces, eh, ¿podemos desmentir un mito que hay de que nadie suspende selectividad? Sí, Ay, yo pero la yo creo, pero, pero De yo hecho, que... voy a decir la nota porque es que no me da vergüenza. Acabo de recoger mi título universitario, o sea, que no me da vergüenza un 3,9. O sea, de, de, de 14. De 14. O sea, eh, ¿Algún hello. millennial estaba preocupado? Cero worries. No pasa nada. No, aquí está no la Liga Llego para decirle que no se preocupe, que la vida sigue, que no pasa nada. Así que es verdad que no estudié, tuve la emoción esa de aprobar no me lo esperaba y dije, ya no hago nada. Igualmente, que así sepan que que hay esperanza para todo, que igualmente hay, hay un montón de estudios que llaman que, que el porcentaje... Que no, igualmente el porcentaje de suspendidos en, en selectividad es muy bajo, es muy bajo. pero así que si alguien suspende no pasa nada, es algo que le pasa a muchísima gente sí, y luego hay gente no de la calidad de periodista como Lali, la, eh, que después entra en la carrera, le ha gustado muchísimo, que es lo importante, sí, y selectividad sí. es un número que no te va a demostrar cómo eres como persona ahí. Mm. Sí. No sé. Y luego, yo, aparte, que hay, hay otras vías para entrar a la universidad, sí, que yo entré... Yo tengo vale, ¿Cómo entraste al final? Yo entré con un ciclo superior. De, hice marketing y como tenía mejor nota media que en el bachillerato porque me gustaba, eh, me cogí la media del módulo de marketing, me sumé las específicas y entonces me quedó en una nota bastante considerable para entrar a la carrera. Perfecto. O sea que no, no el, hago bien. El número da igual porque yo, por ejemplo, me, por eso siempre me presionaban, yo era un poco el caso contrario porque como que tenía la media muy alta y sí, todo eso yo también era el caso como Adri que están mm. los profesores presionando todo sobre todo me decían no estudies periodismo lo primero que tienes que estudiar aquello que os guste con esa nota cómo <risa> te vas a ir a periodismo esa me, dije, la frase, me decían a mí exactamente me decían lo mismo finalmente pues saqué muy buena nota efectivamente pero os digo que selectividad no fue para tanto, fue peor el curso, la presión que te estaban metiendo, que dije, chicas, disgustos innecesarios con lo que me gustaba a mí, irme de fiesta, que yo aún así me iba de fiesta todos los fines de semana, os recomiendo hacer cosas que os despejen, ir a ver una serie, perrear muchísimo en la vida, o sea, el dembow está para algo, el Vale, pero, también, pero no vete. la típica gente flipada que el día antes de selectividad decía, yo es que salí hasta las 4 de la mañana de fiesta. Y yo me fui de fiesta a los 3 días de eh, antes. <risa> o sea, el típico flipado tú. Sí. Pero porque tú eres un caso excepcional porque sacas todo dieces. No, no, no digas eso, no digas eso. Sacas todo dieces, admítelo. No, 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 todo no. Vale, hay un 9 ahí por ahí. Que no, que no, que no. ¿Qué no sacas? No, no, dejadme en paz. Bueno, segundo No pasa nada, pero sí, es bueno. Si lo malo soy yo, o sea que no. No, no hay nada malo, no hay nada malo. Pero que me da así un poco de vergüenza porque a veces yo no era muy aplicado de estudiar muchos días y me iba bien y eso a veces me sabía mal por la gente que se estaba esforzando y tal. Una pregunta que tengo que haceros: ¿cómo recordáis esos días? Yo me lo pasé muy bien. Porque yo me lo pasé muy bien. Pero los días que haces selectividad. No los que, pero te bien, súper bien. La gente de la clase. Yo me acuerdo en plan: sale al Andalú y las costas de Cádiz, ella, mira, ya verás. Sí, sí, sí. Yo estaba, yo iba y al final salió. Y en filosofía, no sé. Y yo, 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 no, o sea, yo, yo llegué en selectividad. Yo en, en literatura universal cayó los dos que me había estudiado y me levanté y dije, hemos triunfado. Y el profesor de la primera fila me dijo, ¿tú? 
Y dije, no, perdón, lo siento, ha sido la emoción, ha sido la emoción. Y me volví a sentar, pero dije, o sea, viva, viva el literatura universal. O sea, Yo, era una también, emoción. En, liter en literatura me salió lo que me había estudiado. Y como con mucha emoción, pero comparte porque te sientes como parte de un colectivo. Es como cuando encuentras a tu sí. gente y dices, esta gente de mi movida, esta sí, gente yo puedo sí. compartir mis mi desgracias. Sí. Porque tú te piensas que eres la persona más desgraciada del mundo y que vas fatal, pero luego empiezas a comentar, no, que yo me he dejado ocho temas de economía y yo apoyo cinco. Un saludo <risa> desde aquí a la chica que en el baño de la Universidad de Alicante me dijo que iba a caer Madame Bovary, que se la había preparado, que yo era una desgraciada porque no me la había estudiado. Y luego, pues, <risa> la chica se levantó a los diez segundos de que empezara el examen porque cayó Kafka y cayó Dante. Yo creo que, y también que es una, algo que se tienen que preparar porque es algo de lo que depende su futuro, pero que no se piensen que son mejor o peores por X nota o que luego, que nadie que saque más notas se piense más que, que es más que nadie, ni que alguien saque menos, no, porque luego a lo mejor entráis a la carrera, se os da pero mejor, os desmotiváis, os motiváis más, pensad que lo importante es que luego acabéis haciendo algo en un futuro que os llene y que digáis. Sí. Sí. Y, que no, y que no os sintáis presionados por la sociedad, sobre todo. Que, que hagáis lo que os guste y que no... Es que esta tiene salida, es que no tiene... Da igual, te gusta, hazlo. Ya encontrarás tú tu propia salida. Me encanta. ¿No? Es lo que hemos dicho un montón de veces sí. en este programa, que al final eh, ponemos demasiado el foco en qué quieres estudiar y no en qué vas a hacer para convertirte en lo que quieres estudiar. Exacto. O sea, hay, hay más aspirantes prácticas... a estudiante de medicina que futuros médicos o médicas. Efectivamente. Sí. Porque mucho... No es que yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar DADE, pero ¿tú qué quieres ser después? Obviamente, pues Quiero médico, ser abogado, vale. Pues, ¿qué vas a hacer desde primero de carrera para terminar siendo abogado? Independientemente de ir a las clases. Eso todavía no se nos dice. O dentro, por ejemplo, nosotros estamos en una carrera que nos permite desde primero empezar a hacer cosas hacer relacionadas. Prácticas. ¿Quieres ser periodista? Pues, chica, pues hacia adelante, empieza a hacer cosas que estén relacionadas. Móntate un blog. Claro, no sé. exacto. Yo qué sé, lleva tu Instagram de forma profesional. Y una cosa que os quiero preguntar, porque esta última semana me da un poco la sensación que entre la gente hay una como un sentimiento de que los compañeros son rivales. Y yo creo que los compañeros tienen que ser colegas. Entonces, en el colegio, en el instituto, no se tiene tanto esa sensación, pero en la universidad le preguntes a quien le preguntes de la carrera que sea, todo el mundo dice, no, no, es que aquí la gente... Entonces... Yo quiero luchar contra eso ya desde que están en bachiller y entran un poco que, que vean a la gente como compañeros. No sé si vosotros habéis tenido la misma sensación o, o creéis que existe. Sí, efectivamente yo creo que existe, pero vamos, 100%. ¿Qué pasa? Que yo he tenido la suerte de que a mí no me ha tocado. O sea, yo he tenido una clase en la que, universitaria en la que mis compañeros, lo que haga falta, lo que necesiten... Y he tenido mucha suerte, pero yo es, yo sé de, de muchas carreras universitarias y de muchas clases, etcétera, que la vida es imposible. Igual, yo en parte lo que es con la carrera he tenido suerte, sí que es verdad que notaba ese ambiente más en primero de carrera, como que no nos conocimos y era muy mucha competitividad y el periodismo es una profesión como muy egocéntrica, sí, por desgracia. Sí, el egoperiodismo, y, lo exacto, decimos siempre. Pero yo también lo, yo lo noté más en segundo bachillerato, porque sobre todo la gente que a lo mejor que los profesores, entre la gente que sacábamos en nuevo y todo eso, siempre estaba el tema de la matrícula, el tema de que en selectividad antes... Como que luego estaba la presión de a ver quién va a sacar eh, más 12, más 13, más 11, como que... Y te metía mucha presión y yo le decía a, a amigos y amigas, como, y a mí me da igual lo que tú saques, yo lo que quiero es entrar a mi carrera. Y digo, mi carrera es un 8, digo, mientras que entres, si tú quieres hacer medicina, saca tú el 13, si a mí me da igual. Yo es que era más pasota, pero sí que en un momento noté la competitividad en, en, en el mayo de de segundo bachillerato que los profesores ahí es que muchas veces es por parte de la docencia que mete mucha cizaña y la cosa pues si luego vais a acabar todos de fiesta en verano que luego pues sí. de verdad, ese verano sí, el verano el más mejor verano largo de tu vida sí, es sí, ese porque sí. terminas el 8 de junio y hasta el 10 y pico 20 de septiembre no empiezas y encima en mi opinión al menos por mi parte fue de los mejores veranos de mi vida porque me pegué mmm, viajes fiesta eh, eh, me entre 
me entretuve mucho Así y como que, que a probar en junio, ¿eh? No, es como yo, que tuve que presentarme en septiembre. <risa> <risa> Además la hice cinco veces. <risa> Ella es pero, una superviviente. Sí, sí. Pero hoy vienes de recoger tu título de periodismo. Sí, sí, sí. Hoy y además eh, podemos decir que estás preparando posiciones, estás trabajando, estudiando sí, idiomas. Todo. O sea, al final... Es una nota y es lo que hemos dicho alguna vez, Adrián, tú y yo, en esta sección, que hay gente que sirve para unas cosas y nos empeñamos tanto en que haga todo, sí. cuando igual es el mejor o la mejor en no, una cosa. Totalmente. Y te condiciona el no haber sido bueno en otros ámbitos que, que te han exigido. Nuestra Lali, como que siempre será Radio VMH, porque quien ha estado en Radio VMH siempre será Radio sí, VMH. Sí, creo que se merece un efecto especial por nuestra parte de aplausos en radio. En Fábula se aplaude así. <risa> Ojalá hubierais visto la cara eh, de meme de Chris. Sí, sí. Eh, os voy a despedir ya, os quiero mucho, pero os voy a despedir ya, Perfecto. pero eh, os voy a meter en una trampa ahora mismo. Los dos cantáis, los dos cantáis súper bien. Ya me están no mirando con no cara de... Venga, Adrián, que tú has cantado en esta sección, ¿eh? No, pero nunca he cantado en serio. Entonces, eh, os pido que, que hagáis... Que al... ¿Sabes qué pasa? Sí, venga, no me cuentes no, 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 Al menos te, te... una estrofa para despedir este Infoaula, para dar... O sea, esta sección, Infoaula sigue, para dar esta... Eh, al menos un, un consejo, o sea, un consejo no, al menos que sirva como impulso este canto final para los estudiantes que están a punto de hacer la selectividad. ¡Cabrón! ¡Quiero joder! Pero es que tú eres muy buena cantando canciones en español. Canta, canta. Venga, la que tú quieras. ¿Sabes qué pasa? Que siempre me dicen, canta algo, pero ¿qué canto? ¿Cuál eh, es la que, lo la que te salga del alma? Algo que, que aunque no esté, no esté relacionado, lo mío es para que sobreviva la gente, pero algo que te salga del alma. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Dios, ¡Ole! ¡Ole! Muchas gracias. Pues si la que canta bien eres tú, yo no tengo ni idea. Muchas, <risa> muchas gracias a los dos. Eh, Lali vuelve pronto. Adrián, tú, desgraciadamente, la semana que viene estás otra vez aquí. A mí me tienen raptado Está, en Radio Gracias. <risa> muchas gracias. Nada, a ti. Tiempo ahora de conocer como cada semana otro de los grados que oferta la Universidad Miguel Hernández. Seguimos con las ingenierías, pero hoy vamos a hablar de otra. Le toca el turno a la ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué hace un teleco? ¿A qué se dedica? Pues se lo vamos a preguntar a la estudiante Ángela Ortega de tercer curso para que nos cuente un poco más de qué trata esta carrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Ángela, por acompañarnos. A vosotros. Bueno, eh, ¿realmente a qué se dedica un ingeniero en telecomunicaciones? Porque nos contabas fuera de micros que la definición de telecomunicaciones ha cambiado mucho, se han añadido otros conceptos, pero ¿a qué se dedica realmente? Pues realmente hoy en día un ingeniero una ingeniera de telecomunicaciones es difícil concretar un puesto único de, de trabajo. Hoy en día está 
cambiando y avanzando la tecnología a pasos agigantados y, y a día de hoy, al menos yo, yo creo que es difícil definir un puesto único para un ingeniero de telecomunicaciones, ya que abarca tantas ramas, tantos ámbitos, que puedes al final trabajar dentro de siempre lo que te guste en cualquier puesto de trabajo del sector. En tu caso, eh, ¿a qué te gustaría dedicarte cuando termines la carrera? ¿O qué ramas eh, a día de hoy te atraen más? Pues es una muy buena pregunta. Ahora <risa> no sé muy bien, pero sí que estoy descubriendo poco a poco, sobre todo en estos últimos años de, de la carrera, eh, sobre todo lo que más me llama la atención y siento mucha curiosidad es cómo está avanzando el tema de, de las redes móviles, en concreto de 5G, el Internet de las cosas, los vehículos conectados y, y también la parte más, más física, digamos, también que tocamos en, en la carrera, que es la parte de radiación, propagación, las antenas, todo eso hasta a día de hoy es lo que más me llama la atención. Entonces, supongo que irán los tiros por ahí. Además, eh, Ángela, eres delegada de, de tercer curso. Eh, cuéntanos un poco, porque no solo te has dedicado a ir a clase y ya está, sino que también te has metido en el mundo de la delegación. Sí, bueno, o sea, yo me considero una persona muy activa y que si veo algo que, que se pueda mejorar o cambiar, o sea, soy la primera que está ahí luchando un poco y, y nada, representar a, a mi clase pues es un poquito el cómo aportar mi granito de arena en, en la docencia, en la universidad. Ángela, eh, para todos los estudiantes preuniversitarios que nos estén escuchando, ¿por qué recomendarías estudiar esta ingeniería en lugar de otra? En mi caso fue porque sí que tenía claro una ingeniería, pero estaba ahí con dudas. Y yo, en mi opinión, lo que hice fue mirar las asignaturas y más o menos las que me llamaban un poco la atención, pues escoger. Pero el paso fue... Porque desde pequeñita yo siempre me he interesado mucho por cómo funcionan las cosas, sobre todo los móviles, el cómo hacer una llamada a otra persona que está en la otra punta del mundo y que te conteste. Es la curiosidad y por el querer conocer, sobre todo dar respuesta a la tecnología que nos rodea hoy en día, fue porque decidí coger telecomunicaciones. Bueno, pues yo creo que con tu respuesta ha quedado muy claro eh, la vocación que tienes y la pasión que sientes por todo ese mundo de la tecnología. Ojalá que en unos años podamos volver a hablar contigo y nos cuentes más cosas sobre la red 5G o todas las cosas que estés investigando. Eso espero. Pues Ángela Ortega, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, gracias por habernos acompañado en InfoAula. Muchas gracias a vosotros y por hacer este, este proyecto para que llegue de verdad, de boca a boca, lo que es la ingeniería y el cómo se estudia en la Universidad Miguel Hernández. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Pues vamos a conocer ahora, como hacemos siempre, la perspectiva de un alumni UMH que puede contarnos esa experiencia, todo lo que pasa después de acabar la carrera. Él es Alejandro Cámara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro, ¿cómo fue tu experiencia cursando el grado en Teleco aquí en la Universidad Miguel Hernández? Pues la verdad es que 
eh, acabé muy contento en, de pasar por la universidad, eh, sobre todo por el por la gente que conocí y lo que aprendí lo que aprendí allí en, en los edificios. Antes hablábamos con, con la alumna que entrevistábamos que era delegada y nos contaba que era delegada de su curso y que siempre que pudiese hacer algo por, por su clase se iba a, a presentar, iba a estar involucrada en este tipo de proyectos. Creo que en tu caso también es así, tú estuviste muy metido también en delegación, ¿no? Así es, y de hecho eh, o sea, fui delegado de clase, subdelegado en, eh, en otro de, las, de los años y estuve bastante involucrado, eh, sobre todo en la parte de organización de actividades con el concurso de grupos de música, el concurso de puentes hechos con palillos de lado. Y creo que es algo de lo que más me aportó en, en la universidad y después de la universidad. La importancia de no ir solo a clase, ¿no? De hacer más cosas que van más allá de estudiar. Correcto. De hecho, es, en, a la hora de luego hacer entrevistas y selecciones de puestos de trabajo, eh, contar la experiencia de organizar un concurso y, y trabajar en, en grupo con, con gente fuera de las clases, es de lo que más suelen suelen preguntarme y, y, y gustar. La verdad es que es un punto totalmente diferenciador. Eh, cuéntanos a qué te dedicas ahora. Pues ahora mismo estoy eh, trabajando de diseñador de interacción. Un poco el que piensa cómo funcionan las aplicaciones móviles y páginas web. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Muy bien, la verdad es que estoy muy contento con mi trabajo y, y como comentaba... Eh, he llegado a donde, a donde estoy precisamente por, por el trabajo en grupo con, a través de, en la delegación y porque empecé en la delegación también trabajando de, de, diseñador, de diseñador, haciendo los, los carteles y la página web de los concursos y al final, aparte de la carrera, pues me ha llevado a, a donde estoy trabajando ahora. Me gustaría destacarlo porque las cosas que has hecho fuera de clase son las que te han, por así decirlo, eh, proporcionado la ayuda para encontrar un trabajo, ¿no? Así es. En ningún momento he trabajado de, de lo que he estudiado, sino de lo que he aprendido fuera sí. de, de las clases. Eh, antes de, de despedirte, me gustaría un poco que, que pensaras en los estudiantes preuniversitarios que igual se están planteando estudiar Teleco. ¿Por qué merece la pena estudiar esta carrera? Pues eh, Teleco y sobre todo o sea, en general todas las ingenierías, eh, lo que más me han ayudado es a la hora de, de pensar y de afrontar los problemas ya sean matemáticos, físicos o, o, de, o de la vida directamente, porque ayudan como a, a, a pensar en problemas más pequeños y a reducirlo todo para solventar las cosas de forma más rápida y acabar así eh, resolviendo los problemas mayores. Encontrar soluciones, ¿no? Así es, sí, sí. Pues Alejandro Cámara, ha sido una conversación pequeñita, pero ha sido muy enriquecedora. Hemos aprendido muchas cosas y te damos las gracias pues, por haber participado esta semana en InfoAula. Nada, a vosotros por llamarme. Pues una vez más tenemos aquí sentado en los estudios de Radio UMH a José Antonio Gil. Jojise, buenos días. All right, muy buenos días. Un placer, sí señor, regresar a InfoAula. Vamos, mi, mi segunda casa como la UMH. <risa> Qué auto estoy. Viene a ponernos un poco en antecedentes sobre lo que se lleva ahora de, de música mm -hmm. y sobre todo pensando 
eh, con vistas al verano, ¿verdad? Efectivamente, porque ya es 31 de, de mayo, estamos a tan solo un día de junio, un día de junio que junio es un mes maravilloso, entre otras cosas porque son las hogueras de, de Alicante, ¿eh? Entre y otras cosas. El verano empieza, aunque se podría decir que ya ha empezado porque con las temperaturas que hay y con, la, y con el buen ambiente estamos ya todos con muchísimas ganas de pegarnos ahí unos buenos bailoteos y mover el esqueleto. <risa> eh, he dicho esto porque era más bien lo que se decía antes y con las canciones que se bailaban y porque eres antes. un poco viejo joven. <ríe> me encanta, es cantidubi. <ríe> pues eso, hoy vengo a hablar de algo que me encanta, que son las canciones del verano, aunque acabemos un poco cansados y aborrecidos de ellas. Ya en agosto, septiembre, yo creo que ahora a todos nos encanta y nos anima escuchar canciones del verano. Vamos a ir luego con las que vamos a tener en este verano. O sea, vamos a hacer un, un remake primero vamos de... A hacer un pequeño remake. Me gusta, me gusta. Con lo para... que han bailado nuestros padres. Claro, y porque los millennials, claro. estas canciones, o sea, si a nosotros nos parecen antiguas, a ellos, o sea, ni siquiera las conocen. No, 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 no. O sea, quizá de oídas, quizá de los anuncios, porque luego sí que es verdad que se han mm, puesto en sí, algún otro anuncio, pero hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Qué bonito. Oh. ¿Qué quieres escuchar? Pídeme. Pues nada, quiero saber dónde se ha ido, Eva María. Buscando el sol en la playa. Eh, ¿Sabes, Joji, que mi festival de infantil fue bailar esta canción? Sí. Con unos trajes amarillos que me Pero, acuerdo todavía. O sea, yo en mis festivales de infantil bailaba las canciones que estaban de moda en ese verano. Tú es porque se eligió esa canción. Imagino que igual en ese, en ese momento, hace ya, pues yo qué sé, 23 años, esta canción tendría ahí todavía su... Igual su tuvo, tuvo su repunte, que eso sí, pero claro, esto fórmula quinta, esto es de dale de los 60, ¿eh? De los pues, 1960. Mi colegio decidió que... Pero me parece muy bien, hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Yo estaba atrás, porque como no bailaba bien, pues siempre sí, me ponía atrás, sí. Pero si hay nadie baila, baila bien en esos festivales de colegio. Pero yo es que bailaba muy mal y me ponían atrás. Mira, sí. de hecho, como esto va ahora de festivales del colegio y demás... Pues vamos a tener programa especial de Infoaula, ¿no? Sí, sí. Pues te voy a traer una película que va sobre eso, sobre festivales del colegio. Pero de baile. Por, ¿por qué vas a traer tu película si tú haces siempre música? No, o sea, he dicho película, pero quería decir canción. Ah, canción adelantando muy sorpresas, canción adelantando muy sorpresas. Eh, hablando un poco así de, de canciones. Sí, me lío porque estaba antes hablando. No pasa de, nada de porque siempre damos pistas a, a los oyentes sobre cosas. No, pero que yo vamos quería, quería decir canción, lo pasa que a veces me lío. Cuando quieres decir bus y dices ascensor, no sé por qué a veces eso también me pasa. Quería decirte eh, que yo tuve una canción favorita de verano. Sí, ¿cuál? Y creo que la has traído. Sí, o sea, una de Raúl. Que ya ha sonado, madre mía. Una, una de Raúl y. No hacía canción mala Raúl, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Bueno, luego no sé qué ha hecho con su vida porque no, no lo he seguido ni nada, pero yo era súper fan de Raúl. O Los sea, 2000 fueron suyos. Esa canción para mí, ¿quieres que la escuchemos? A tope, por favor. Paso firme y elegante, la mirada interesante, van temblando las aceras pasar de sus caderas, yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construyo fantasías de locuras y diamantes y yo no puedo entender. Por favor, canta, canta. ¿Qué me pasa con esta mujer? Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. 
no, no. Por eso Raúl triunfó. <risa> ¿Qué puede Raúl? ¿Sabes lo que puedes hacer un, en una próxima sección después de, de que pase verano y eso? ¿Y la ¿Qué fue de? ¿Qué fue de? Sí, eso es siempre muy interesante. Porque a veces nos lo preguntamos. O sea, sí. Raúl lo petó en el 2000 con esta y creo que un par de canciones mm. más. Y luego ya, pues no. Sí. Antes es que de... las industrias musicales te absorbían y luego, ala. Y luego adiós. Ahora un poquito menos. Bueno, eh, canción del verano. Esta fue en el año 2000, Soy de su boca, Raúl. Y eh, lo que está ocurriendo en estos últimos años, especialmente, pues bueno, yo creo que de dos hacia acá, es que no tenemos claro eh, qué canción es la del verano. Por ejemplo, mm. con Despacito y Leofón, si lo tuvimos claro, Enrique Iglesias y bailando también, pero en estos últimos años no está del todo claro. Entonces yo traigo, traigo una lista de posibles canciones del verano para vale. este 2019. Las vamos a escuchar. Vamos con la primera. Sí, venga, vamos a escucharlas un poquito cada una y que cada uno saque sus propias conclusiones luego. La primera, Pedro Capó, la canción Calma, ya lleva un tempecito, pero es que muy alegre y muy veraniega. Yo no la había escuchado, siempre escucho canciones en exclusiva con tu sección. Primero, en tu aula. Queda así, flojita. Eso te iba a decir, que me dan ganas de... Esta es muy buena, sobre todo por el estribillo. Ver el sol caer. Ahora se anima. Ahora, ahora. Vamos para la playa, para curarte la Ah, ya sé cuál es. Sobre todo por ese estribillo de vamos a la playa, curarte el alma, cerrar la pantalla. Primero. Y la que yo creo que va a ser la canción del verano, si no lo es ya, es la siguiente: Don Patricio y Cruz y Cafnotti contando lunares. Buongiorno, buonasera, los señores y la principesa, no capito, los italianos y italianos de la zona y el bambino, don Patricio y Crucica Funotti, de la piazza y de la caleta para el mundo entero, pizza, pizza, pizza tropicale, banconajo, 50 Coca-Cola grande, espero que disfruten del disco de Patri. Solo por lo personaje que es Patrick, sí. merece la pena ponerla. El videoclip increíble, es que son eh, 50 millones de visualizaciones ya en YouTube, una canción que no deja de sonar, que triunfa especialmente en aquellos amantes de la música urbana, del trap, del rap, y es que estos eh, raperos desde Canarias, como son Don Patricio y du Cruz Canofe, han conseguido pues eso, llegar al corazón y a las caderas. De millones de personas en toda España Y yo creo que esta va a ser la canción del verano Sí, ¿no tienes más sí, propuestas? Sí, pero eh, ¿sabes qué pasa? Que ya son todas la misma Y esta es la que rompe, porque al fin y al cabo eh, Bailando consiguió romper eh, Otras consiguieron romper Y esta es al fin y al cabo la que te parte un poquito los esquemas Habrá que, que ver que, <risa> Habrá que ver qué piensan los oyentes ¿Tenemos más para que elijan? Tenemos más, si al principio era calma Ahora es con calma de Daddy Yankee y Snow. Esta me da pereza. Esta es, pues eso, la típica de... La música está arriba y el perreo está abajo. Siempre viva, nunca en viva. Daddy Yankee, este sí que ya tiene unas cuantas canciones de verano en sus espaldas, ¿eh? Madre mía. Será el de Yo te esperaré. Sentaremos juntos. Suelta el mar. Su principal éxito son las canciones de verano, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hace bien. Esta pues. Chavalico, la hace bien. Chavalico, pues déjalo ahí. Esta a mí tampoco me, me llena mucho. No está mal, no te voy a decir que no la voy a bailar en una noche de verano, pero bueno. Eh, después, eh, Mar Anthony, evidentemente. Este también tuvo una canción de verano hace poco, la de sí. Vivir mi vida. Sí, bueno, hace poco. Bueno, cuatro. 
Cuatro años como mucho, ¿no? <risa> sí. Cuatro, seis. Cuatro, seis como seis mucho. Años. Bueno, sí. O bueno, cinco. Sí. Y ahora vuelve con eh, Parece en Viernes. Esta nueva canción de Mar Anthony. Ya tiene su edad, ¿eh? El Mar. Parece que todas las canciones de Anthony empiezan igual, ¿verdad? Da la sensación. Tú eres ese fuego sí. y yo el cigarro. Valió la pena. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más? Eh, después Becky G y Maluma que, que se unen para esta nueva canción que se llama... Bueno, ya lo dicen ellos en la intro. Yo tengo la respuesta. ¿Eh? Qué bien te ha quedado, ¿eh? Ahora que sí, estaba estudiado. Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando... Aquí, bueno, Becky G, la de mayores y Maluma, bueno, conocido por todos. Hablaron una canción, fíjate, Maluma lo que está cambiando, tanto en esta como en otra que te voy a traer ahora, hablando bien de la mujer, como una mujer libre que no quiere ser la típica ama de casa, quiere ser independiente, y un Maluma que está buscando una mujer que sea eh, también independiente. Ya era hora, ¿no? Fíjate, por lo menos hacia un buen lado va el reggaetón nacional, eh, bueno, internacional, perdón. ¿Escuchamos la otra de, de Maluma? Eh, venga, sí, vamos para allá. Esta sí que me gusta más. Esta yo la posiciono en el top 3, top 3 de posibles. Es un insulto de canción, HP se llama. Ella no está buscando novio. Quiere salir a Bueno. Quiere olvidarse. El estilo de Maluma, ¿no? Sí. Pero ahora eso, insulta eso, HP al hombre posesivo, no pienses la otra palabra. ¿Tú crees que, que Maluma ha cambiado un poco en parte por las críticas que ha recibido? Sí, pero está bien. Sí, que escucha las por críticas supuesto. y que, que lo haga. Y al fin y al cabo yo creo que está bien que nos quejemos, que no nos gusten las canciones, que tengan letra machista y al fin y al cabo la música no es machista de por sí, ni en la escritura, ni en el lenguaje. Quien es machista es la sociedad. Y si esa sociedad lucha por no ser machista, al final la música, las canciones y el lenguaje dejará de ser machista. Bueno, nada más que decir. Y ya estaría. No conocíamos tu, tu, vena, tu vena feminista en Infoaula. O sea, eh, soy feminista, pero lo que no me gusta del feminismo es eh, que ataquen, por ejemplo, a obras literarias, a obras eh, musicales, ya. incluso al lenguaje. O sea, que el problema no está en el lenguaje, el problema está en la sociedad. Ya, pero... Ya, esto nos daría para otro informe. Nos daría, claro, nos daría. Porque está guay. Pero a mí también me gusta darme cuenta de que cosas que yo he leído o yo he escuchado, las he hecho mías, estaban hechas Eso en un sí. lenguaje patriarcal. Eso está muy bien. O sea, no, quizá no cambiarlas, pero sí ser conscientes y quizá sí. utilizar un lenguaje que, que más me da en lugar de decir estaban todos, decir estaban todas las personas. Y la gente se siente más incluida en un... ¿no? O sea, sí, 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 totalmente, pero bueno, por ejemplo, eh, una novela de Cervantes, de Garcilaso de la Claro, Vida, o sea, obviamente no la vas eh, a cambiar. Eh, como menospreciarla, porque tenga ahí tintes machistas tanto del escritor como que se aprecien en la obra, pues eso es lo que no me parece bien. Pero está bien leerlas y tú decir, ah, mira, fíjate, qué claro, machistas. fíjate o, esto que no me di cuenta en su momento y... Como cuando ves una película basada en los años 50 en sí. Estados Unidos y dices, fíjate qué racista, menos mal que ahora ya no. Claro, sí. Estamos de acuerdo. Aunque igual dentro de 10 años en Estados Nos Unidos... Nos dirá lo mismo a nosotros sobre claro. cosas que hacemos ahora y... O, o, o dirá lo contrario, en plan, mira tal, antes no eran tan machistas. <risa> ojalá que no, ojalá, ojalá que no. Ojalá que no, eh, Seguimos porque nos liamos. Hablando de mujeres libres, valientes, atrevidas y artistas, vamos con, yo creo que la Aquí compositora viene. por excelencia en nuestro país, a la altura, pues eso, de Vanessa Martín y de grandes... Somos muy fans, tú y yo, de Sofía Elar. Como bien se merece. Es una gran profesional y una gran mujer. Eso, lo tiene todo. 
Caían tantas flechas a matar Ahí está, Sofía Elar con su Bañarnos en Vaqueros. Pues bueno, al fin y al cabo no va a ser quizá tanto canción del verano porque no tiene tantos ritmos latinos ni tantos ritmos de reggaetón, pero en cuanto a pop y acústico sí que me gusta bastante. Ya por último, para despedirnos, pues bueno, la última canción posible del verano es Date la Vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jan. Aquí se han unido los tres, madre mía, Leo, Messi, Cristiano y Gareth Bale de, 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 de las canciones. Tiene un inicio peculiar. Sí, muy tecno. Parece que también Chimovaya ha metido baza ahí. ¿eh? Entonces eh, dejamos esta lista para que la gente decida sí. si le gustan más las canciones que se proponen para este verano o las antiguas con Eva María, la de Raúl. Claro. ¿Tú, ¿Tú con cuál te quedas en cuanto a esta posible lista, o sea, esta lista de posibles canciones del verano? Sofía Lar siempre. Sí. Sí. Eh, la que más te gusta. Claro, es la que más me gusta. Eh, a mí con también. respecto a canción del verano. Pues quizá la de Pedro Capó, incluso la de Becky G y Maluma. Yo me quedo con... ¿Con la que más me gusta, Pañanos eh, en Vaqueros. O sea, esta no, esta... esta eh, Luis Fonsi lo lleva intentando después de Despacito. Échame la culpa que sí que, que también, pero ya, ya nada. Eh, la que más me convence como canción del verano y la que también más me gusta es la de Contando Lunares. Bueno, pues... Que los pues vamos a ver. Decían. Mira, oye, nos vemos en septiembre. Gracias por venir, gracias por hacer InfoAula. Eso es, y en septiembre ya decimos, oye, tenías razón, o no, no tenías razón. Vale, te y tomo la palabra, ¿eh? Sí. Y que hagas un que fue de... Y un que fue de, eso, todo esto queda grabado. José Antonio Gil, gracias. Un placer y a nada, a disfrutar del verano, me voy a la playa, con calma. Pues terminamos como cada viernes con Jorge Bernabé y su sección sobre pelis. Hoy sigue una continuación que comenzó la semana pasada, ¿no, Jorge? Sí, hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, esperando a ver esas pelis que según tú eran buenas, pero luego un fracaso. Sí, claro, como todo... ¿Nunca te ha pasado alguna vez en la vida que has tenido las expectativas altas de una persona, de una comida o algo y luego has dicho... Sí. ¿No? No era para tanto. No era Siempre para tanto. Siempre dices eso. No era para tanto o... Uf, mmm, es guapo, es guapa, pero mmm, me queda... No sé, como que no me gusta. Es un poquito mmm, corto en otros aspectos, ¿no? O sea, te queda corta la cosa. Sí. Eh, ahora que estabas diciendo esto, me estoy acordando de una película que vi que creo que ha sido la peor que he visto, que la gente se levantaba del cine y se iba... No recuerdo exactamente el título, pero era algo así como... O igual era este. El árbol de la felicidad, no sé, la interpretaba Brad Pitt. Era horrible. La gente el se levantaba. El árbol de la vida. El, el árbol, árbol de, de la, la vida, vida. El árbol de la vida. Y se levantaba la gente. Y se iba. No la he visto. Sí, y si no la he visto es que debe de ser muy mala. Era como súper profunda. <risa> pero todo transcurría en un árbol, en unas conversaciones. Oh, oh, oh. La gente se levantaba. Nunca he visto eso. No. Eso fue lo peor que me ha pasado en el cine. Y bueno, otra vez me pasó que se rompió la película. ¿Qué me ¿Y no, qué pasó? ¿O con te volvieron el, el dinero? Con el médico. El médico del de, libro de Noah Gordon, Hombre. que lo adaptaron, a, lo adaptaron al cine. No, se paró y se rompió. 
y a la media hora o así volvió, luego se volvió a parar, o sea, o sea un rollo, pero al mira, final la terminamos. Yo monto el Kinépolis eso donde fuiste y, y, y les digo, mira, ¿me, me devolvéis el dinero o yo ya no vengo aquí en ninguna ocasión más. Pues dejando mis batallitas a un lado, No, pero me gusta, me gusta que me cuentes batallas porque una película que he visto esta semana que va de batallas, que en realidad es malísima, porque yo he visto... Te tengo que confesar que he vuelto a ver muchas películas. Estas dos semanas o por uh -huh. ahí pues me pongo por la tarde o a veces las tengo en el pen o algo así. Y, y he visto Troya. Troya a mí me pareció que es bastante cortita la película. <risa> Tenía unas expectativas muy altas, también tengo que decirlo. Y me decepcionó. Pero tengo que decir que tiene sus puntos épicos. Lo que pasa es que me la imaginaba, no sé, más profunda. Un elenco de actores tenía muy bueno y me decepcionó un poco. Hoy vamos a, a decirle a nuestros millennials, a nuestro público preuniversitario, películas que no tienen que ver. ¿Hoy es diferente? Sí, bueno, películas... Tienes que ver todo, ¿vale? Porque, yo qué sé, tampoco hay nada que sea ni muy malo ni muy bueno ni nada. Siempre hay que darle una oportunidad y a lo mejor mi gusto difiere del de resto de estudiantes uh -huh. de segundo de bachillerato. Pero bueno, son películas, mira, Troya, que va de, pues es una, una historia así profunda, de guerra, etcétera, que me decepcionó un poco. Con el elenco de actores que tenía Brad Pitt en cabeza, me decepcionó bastante. Luego otra, eh, que está basada en un musical, que es Mamma Mía. ¿No te gustó Mamma Mía? Mamma Mía no me gustó. Le faltó algo. Le faltó. ¿Ves cómo difiere? Popular opinión, ¿eh? Podemos, podemos diferir, diferir en conceptos. Mamá mía, no sé, me imaginaba mejor historia eh, y de mejor calidad. También vamos a Terminator, Génesis, Génesis, uh -huh. que es la de las últimas de Terminator, que ese también me, me provocó un pincho en el corazón porque yo había visto Terminator 1, que era increíble. Terminator 2, que se me caía el mundo encima cuando la vi, que decía, madre mía, si yo me encuentro el bicho este algún día es que no sé si voy a poder sobrevivir. Terminator 3, que dice, bueno... Te pone en contexto un poco, uh -huh. pero ya luego ves Terminator Genesis y te, a mí me pegó un pinchazo. Luego vamos a Piratas del Caribe, que tras Piratas del Caribe 1, Piratas del Caribe 2, Piratas del Caribe 3, llegó una película que se llama En Mareas Misteriosas. La verdad es que me decepcionó también un poquito bastante. Veo que, que sobre todo te decepcionan continuaciones Exacto, de películas, ¿no? claro. Pero mira, aquí hablamos de Escuadrón Suicida, que yo la tenía en el hype, en el, iba con el hype a tope y eh, me pegó otro bajón al verla, no me gustó tanto y además el Joker no sale mucho, habían creado mucha expectación con el Joker y es que tampoco es que le hayan dado mucho protagonismo y eso también me dolió mucho en el corazoncito. Luego tenemos la película 2012, que no sé sí. si te acuerdas, que le dieron un bombo increíble sí. en plan, se va a acabar el mundo en 2012, tal, están cayendo pájaros en el norte de Michigan, están no sé qué, y salían las noticias, que, como que parecía que hasta las noticias, los informativos, estaban girando alrededor de esa película. Sí. Y pues nada, no pasó nada, estamos en 2019 y estamos a gusto, tú y yo estamos hablando, vamos a hacer un info <risa> la semana que viene, y bueno, la película que está mmm, bastante bien, eh, no la encuentro muy profunda me parece que es un, un despliegue de, 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 de efectos especiales y poquito más Quería eh, proponerte, Jorge, ahora que has dicho esto de los informativos, como tú y yo somos de periodismo, si la semana que viene me podías traer, podías traernos a, a todos los oyentes pelis de periodismo Hombre, por supuesto ¿Te parece? Hombre, claro, claro, por supuesto, ni lo dudes 
Ya se me acaba de ocurrir una, fíjate. No la digas, no la digas, no la digo, espérate a la semana que viene. Vale. Eh, cuéntanos alguna más en un minutillo que te queda. Vale, y luego ya una que me acuerdo que fue la última que, que fui a ver al cine con una gran expectación, porque normalmente no suelo ver las películas con mucha expectación, porque luego me pegó... Fue eh, Batman contra Superman. Yo fui a verla con mucha ilusión, me acuerdo con mis amigos, etcétera, y cuando acabó la película dije, bueno... Ha tenido sus efectos especiales que está bien, pero la historia, la historia de cómo Superman gana, eh, de cómo Batman gana Superman, de cómo tal, me pareció muy, muy simple, una película muy simple y que tuve, tuvo mucho éxito en taquilla, como todas las que hemos nombrado antes, pero muy vacías por dentro. Aún así la recomiendo, eh, Cristina, todo hay que decirlo, que a, mis, a los estudiantes, a mis chavales... Lo recomiendo, ya le llamo a mis chavales porque Sí, ya, ya, ya son también. Tus, tus chavales Les recomiendo que las vean Y que ellos también hagan un ranking Eso te iba a decir Que claro, o sea, recomendamos que las difusos. vean Para ver si están de acuerdo contigo O, o no Claro, o porque para tú, ellos por ejemplo, en Mamma Mía No has estado de acuerdo conmigo. No, a mí Mamma Mía me gustó claro hmm. Y no sé, yo te puedo decir La película Roma me parece a mí un peliculón y a lo mejor a ti te no parece más, muy, can, muy cansina, ¿sabes? No la he visto porque me han llegado opiniones ¿Ves? diversas y uf, creo que para verano, con tiempo. Diversidad. No me veo yo un sábado por la tarde claro. terminando de estudiar y poniéndome Roma. No, no, creo no, que, no sé, hagas, que no es no el momento, hagas. ¿verdad? Si vas a estudiar los sábados, no lo hagas. <risa> Época de exámenes, eh, compartimos con los millennials este agobio de, de mayo y junio. Pues Jorge, te tomo la palabra. La semana que viene nos hablas de pelis de periodismo... Hasta entonces, que sigan tus batallitas y algo más querías decir. Sí, hasta entonces. Y me gustaría decirle a los chavales que no se les vaya la cabeza como el protagonista de Memento y que sean como el protagonista de una mente maravillosa. Bueno, pues me gusta esa que reflexión. Que también se le va la cabeza, pero bien, chicos. Me, me gusta esa reflexión y ahí lo dejamos. Y además, viene muy bien para esta época de estudio. Exacto. Que sean indomables como Will Hunting. Muy bien. Eh, Jorge Bernabé, gracias por ser tú también indomable y traernos un montón de pelis cada semana. Así, ah, muchas gracias, Cristina. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada. Sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida Esperando la canción pues no había mejor canción que esta para despedir el Infoaula de hoy. Que a todos nuestros millennials les sigan las luces en selectividad y que recuerden siempre que somos mucho más que una nota, somos mucho más que un examen, somos lo que nosotros queramos ser. Nos escuchamos la semana que viene. Para ver que no es real, que nos surjan los problemas cuando cae la ciudad, que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Ven, ponte cerca de Quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte a mis secretos y me dejas UM
MH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.